0: Retrouvez à la fin de l'épisode l'opportunité d'investissement de la semaine sélectionnée par nos équipes. Bonne écoute et bienvenue dans le club Bonjour à tous. Aujourd'hui, j'ai l'honneur de recevoir non pas un invité, mais deux invités, parce que j'ai en compagnie, je suis en compagnie pardon de Thierry et Olivier Hermann, euh, les associés gérants du groupe éponyme Herman Frères et Fils Immeubles. Bonjour à vous deux.
1: Bonjour Émilie. Bonjour à
2: toi.
0: Alors aujourd'hui, on va parler bien entendu d'immobilier. On va également parler de votre entreprise, mais j'aimerais bien euh, qu'on commence d'abord par euh, par une petite pr présentation pardon de d'Inde, enfin, surtout de, de vous deux, hein. vous êtes deux, c'est un exercice un peu particulier aujourd'hui. Euh, alors chacun votre tour, je vais vous demander de vous présenter, de me parler un petit peu de votre jeunesse euh, et euh, aussi de votre parcours académique. Je te laisse commencer Thierry
1: bah, Très bien, non, moi, on est tous les deux. D'ailleurs, né à Strasbourg, je suis né en mai 1980, le lendemain de l'élection de François Mitterrand. <rire> Donc quand je suis né, ça intéressait beaucoup plus les gens euh, Mitterrand que moi. <rire> mais voilà Je suis un peu la génération Mitterrand, j'ai été élevé à Strasbourg j'ai fait mes études primaires, collège, lycée dans un lycée international. Ce qui était très sympa, puisque comme c'est une ville européenne, avec des institutions européennes, on a rencontré des jeunes de plein de pays différents, des enfants de, de parlementaires de, de plein de pays. Donc ça nous a donné des horizons très, très intéressants, très jeunes. Et puis après, euh, j'ai fait mes études de droit à Strasbourg avant de partir, euh, finir mes études de droit, puis commencer ma vie professionnelle à Paris.
0: D'accord. Et alors toi, Olivier
2: moi aussi de Strasbourg, je
1: suis l'aîné, moi je suis de 77, donc un tout petit peu plus
2: âgé que Thierry. Aussi, euh, bah, ma jeunesse à Strasbourg, euh, études une partie à Strasbourg, une partie à Paris, et après euh, j'ai commencé ma carrière professionnelle. Euh, en Autriche. Voilà.
0: D'accord. Alors, tu as commencé ta carrière professionnelle, c'est-à-dire qu'avant de prendre les rênes de l'entreprise familiale, tu as eu euh, des expériences professionnelles euh, bah, différentes, toujours dans l'immobilier
2: ah, Moi, depuis tout petit, je jouais au Monopoly, donc c'était déjà, on va dire, le, le plus chez nous. Euh, ouais, non, avant d'être dans l'immobilier, moi, j'ai commencé ma carrière professionnelle dans les montres de luxe. Avec le groupe Richon, Cartier, Piaget, ça fait plus rêver peut-être que l'immobilier.
0: Bah, c'est autre chose. Ouais, c'est autre chose. Mais finalement, tu retournes quand même euh, très facilement et très rapidement. Euh, en tout cas, dans l'entreprise familiale, tu vas nous en parler. Est-ce que toi, par contre, euh, euh, Thierry, euh, tu as commencé ta vie euh, professionnelle dans l'immobilier Qu'est-ce que tu as fait avant de rentrer dans l'entreprise familiale
1: euh, bah, J'ai fait absolument que de l'immobilier. Bon, peut-être que pour bah, une reconversion dans quelques années, je ferai autre chose. Mais pour le moment, je fais toujours de l'immobilier. J'ai commencé euh, après euh, avoir fait des études de droit, hein, du droit immobilier, puis être euh, de, euh, fait un parcours à, à l'école de commerce Les Secs. Je suis entré dans le groupe Unibail avant que ce soit Unibail, Rodamco, Westfield. C'était que Unibail et j'ai travaillé là-bas quelques années j'ai fait de l'asset management euh, et, et après j'ai travaillé plusieurs j'ai travaillé une année euh, dans le groupe CMCIC où j'ai fait mmh. des financements immobiliers je, je, je m'intéressais à comment monter ça ça m'a appris énormément de choses qui me sont très utiles maintenant de savoir comment on monte le financement d'une opération Immobilière. Et puis après, j'ai eu la chance de rejoindre Paul Rengold qui m'est recruté chez Général Continental Investissement, où j'ai passé trois années extrêmement enrichissantes, toujours dans le domaine de l'immobilier, plus opérateur et dans le private equity immobilier. Et après, j'ai rejoint mon frère et le, le groupe familial au décès de mon père, il y a 10 ans maintenant, 11 ans même, 11 ans maintenant, quelques mois après le décès de mon père, après avoir imaginé faire autre chose. Mon frère m'a convaincu de venir quelques mois l'aider. Puis ça fait 11 ans qu'on s'entend bien et que je n'ai jamais autant travaillé. Et avec grand plaisir que je continue un peu l'aventure familiale.
0: Super, bah justement, parlons de, de la genèse un peu de l'entreprise familiale. Comment toute cette histoire a commencé
1: Alors, l'histoire a commencé en 1945-46, juste après la Deuxième Guerre mondiale. Mon grand-père et son frère, et comme toute leur famille, ont dû partir d'Alsace à cause de leur religion. Euh, comme ils étaient d'origine juive, ils sont partis, ils sont revenus en 1945, ils sont établis comme agents immobiliers en 1946. Ils ont fait du, du brokerage, euh, principalement de, dans l'immobilier d'habitation. Ils avaient une agence immobilière. Ils ont été chanceux de rencontrer les frères Bernheim, qui étaient les plus gros marchands de biens, agents immobiliers, lotisseurs de, 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 de Paris et de France à cette époque qui est, leur ont expliqué qu'il était opportun de faire de la vente à la découpe. Mmh, mmh. Et donc, ils se sont lancés dans les opérations de vente à la découpe dans l'Est de la France, euh, qui se sont très bien développées pendant de nombreuses années. Et puis après, mon grand-oncle, lui, s'est établi en grande partie à Paris, où il a développé des opérations aussi bien d'investissement de, de, long terme que des opérations d'achat-vente. Et ils ont toujours gardé aussi la casquette d'agent immobilier principalement localement. Donc ils ont toujours fait des, des affaires immobilières. Donc depuis maintenant, nous on a repris. Et ça doit faire 70 ans que ma famille fait ça.
0: D'accord. À l'époque, ça s'appelait déjà Herman. Frère.
1: Alors, ils ont appelé ça d'abord Herman Frère, puisqu'ils étaient deux frères. Ouais. Après, mon père les a rejoints. Mm -hmm. qui, lui avait fait un parcours de docteur en droit. Il avait commencé sa carrière chez Francis Lefebvre. Enfin, C'est assez vite. Mon grand-père l'a orienté sur l'immobilier. Puis mm -hmm. après, ils ont changé la dénomination Herman Frère et Fils, mm -hmm. qui d'ailleurs, ils avaient copié de, des Bernheim, qui s'appelait Bernheim Frère et Fils. Mm -hmm. Et donc, euh, bon, ils avaient trouvé ça très bien. Et puis après, maintenant, ça a été de retour aux au frères. Puis on a gardé évidemment le, le nom Herman Frère et Fils euh, Immeuble. Des, des fois, c'est un peu long à écrire long, quand ouais. on fait des papiers euh, divers et variés administratifs. Ça fait un peu long d'écrire Herman, frère et fils, immeuble, mais on, on est content de s'appeler comme ça.
0: Ouais, je ne te, je te cache pas que moi-même, quand j'ai préparé, je me suis dit oh là là, comment je vais le dire À chaque fois, je, vais, je suis sûre que je vais, je vais m'embrouiller sur les termes. Mais bon, Herman, frère et fils, immeuble, c'est bon, c'est bien ancré chez moi. Est-ce qu'on peut se parler quand même euh, de euh, cette partie quand même familiale qui est très ancrée, ne serait-ce que bah, dans le nom de la société euh, Moi, je me dis toujours que. Alors, moi, je ne travaille pas avec ma famille, euh, bien que j'adore euh, mes frères, mes sœurs. Euh, J'adorerais euh, avoir des discussions avec eux sur leur boulot, mais les avoir quotidiennement avec moi, ça serait peut-être un peu plus compliqué. Vous, comment vous gérez ça au quotidien Est-ce que vous arrivez à faire la part des choses euh, Le côté professionnel reste. Au bureau, euh, le personnel, c'est autre chose ou c'est plus compliqué
2: Comme c'est une passion euh, commune et on est né là-dedans, on ne le vit pas euh, entre professionnels privés. On est né avec ça, mmh. on vit avec ça, on dort avec ça. Et euh, on s'accoutume de ça sans aucun problème. Voilà. Aujourd'hui, on a ce luxe que, euh, de travailler... Mais de faire plaisir. Donc, euh, si euh, tu veux, aujourd'hui, euh, effectivement, ce n'est pas toujours facile que de travailler en famille, mais euh, on a toujours vu nos aînés faire ça, euh, et ça ne nous a jamais euh, posé de problème, et euh, bien au contraire, euh, à la place de voir
1: ça comme une faiblesse, on voit ça comme une force. Mmh, mmh. Voilà. Alors après, c'est juste le très particulier, je pense que c'est assez dur à, pour les gens de, de comprendre, c'est qu'on vient d'un milieu où nos grands-pères, respectives travaillant entre frères. Donc, mon grand-père paternel qui a monté l'immobilier immobilières était associé avec son frère, et mon, mon grand-père maternel qui était dans l'industrie, un grand groupe industriel était lui-même associé avec ses deux autres frères. Donc nous, travailler en famille, nous semble tout à fait naturel.
0: Oui, c'est ça, c'est dans les gènes depuis euh, des générations, et vous vivez avec, et c'est comme ça. Et d'ailleurs, tu me racontais une anecdote, Olivier, qui, qui m'a marquée, euh, quand on s'est parlé euh, en amont de cet enregistrement, que euh, tu as des souvenirs d'enfants. Euh, ton grand-père, quand vous partez en vacances, il prenait pas beaucoup de vacances, il prenait les vacances d'été, mais même quand il était en vacances, quand il se baladait euh, euh, dans le sud... Euh, dans le sud de la France, il allait quand même pendant ses vacances voir des agences immobilières parce que c'était finalement trop ancré chez lui. Il fallait qu'il, qu qu même pendant les vacances, qu'il aille travailler.
2: Une fois de plus, c'était, c'était pas un travail, c'était une passion. Ouais, ouais. C'était une de ses raisons de vivre avec sa famille, avec comme on dit Thierry, sa communauté, avec on va dire ses racines. Et, et c'est vrai, nous depuis nos plus jeunes gens, notre plus jeune âge, quand il y avait un mercredi après-midi, quand il y avait euh, des vacances l'été, on allait souvent au bureau, mais euh, parce que ça nous plaisait, parce qu'on regardait les aînés, et euh, je dis toujours moi, nous on est nés euh, C'est peut-être un sort du destin. Ils nous ont mis un peu de pierre tu sais, dans les biberons. Donc, euh, <rire> la pierre est ancrée euh, dans notre ventre hein, voilà, mmh. et dans notre cerveau. Alors, et, oui, et puis l'été, effectivement, euh, bah, c'était des grands bosseurs. Euh, ils partaient une fois ou deux fois par an et ils aimaient bien partir avec ses enfants et ses petits-enfants. Et je garde un souvenir, on allait souvent dans des stations euh, l'été, que ce soit La Baule, que ce soit euh, Biarritz, que ce soit Gannes, et euh, lui, il faisait les, les 3x8 sur la croisette, <rire> et euh, il s'asseyait toujours sur les bancs, à discuter avec les gens, à essayer de glaner des informations. Euh, L'après-midi, il allait visiter les agences immobilières, il nous emmenait, et puis après, pour nous, c'était naturel. Alors, le soir... Euh, il ne se faisait euh, pas très bien recevoir par son épouse, euh, <rire> qui euh, euh, n'appréciait pas toujours euh, ses, euh, les, les, les 3x8 euh, où il cherchait, on va dire, euh, euh, à glaner des informations, mais il le faisait par plaisir.
0: Voilà. Oui. Moi, finalement, vous, vous parlez euh, boulot, j'ai envie de dire, euh, hors de la sphère boulot. C'est très sympa pour vous, mais peut-être c'est peut-être effectivement un peu plus dur pour votre entourage qui, sont, qui, 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 qui eux, ne sont pas dans la sphère euh, immo, dans l'activité euh, de l'immobilier. À moins que toi, tu me disais que ta femme est travaillé aussi dans l'immobilier. Donc finalement, tu es plus facilement reçu que ton, ton grand-père. Bon, euh... Mon
2: ex-femme travaillait dans l'immobilier, donc ouais. il n'y avait pas de problème. Et la nouvelle ne travaille pas du tout dans l'immobilier, donc j'ai les deux expériences. Ouais. Et euh, objectivement, euh, pour nous, une fois de plus, c'est... Euh... Euh, on, on a vu euh, les samedis, les dimanches, les vacances, euh, parler immobilier. Voilà, aujourd'hui, on, on fait vraiment la part des choses entre le privé et euh, le pro, mais finalement, les deux se mélangent. Euh, C'est pas un problème. Euh, zéro problème.
0: Ok. Revenons un petit peu à la jeunesse donc, de la création de la société. Quelle était l'activité historique euh, initialement donc, Tu m'as dit un petit peu, tu m'as parlé euh, de cette euh, histoire avec euh, la famille Bernheim. Euh, qu'est-ce que vous disiez exactement Enfin, en tout cas, qu'est-ce que faisait votre grand-père et son frère
1: Alors, Initialement, c'était euh, une agence immobilière. Donc, ils faisaient de la transaction, principalement d'habitation assez vite ils ont fait des opérations de mise en copropriété alors qu'il n'y avait pas vraiment de droit de la copropriété donc c'était très différent d'aujourd'hui mmh, mmh. donc en gros ils achetaient des immeubles d'appartements et qu'ils revendaient à la découpe appartement appartement une époque où les gens étaient beaucoup des commerçants enfin des gens qui étaient toujours la majorité finalement des gens achetaient leur lot et donc, il mettait en copropriété, ils rénovaient, ils mettaient un ascenseur, ils faisait des toitures, ils faisait un certain nombre de travaux d'embellissement de, et de, de surtout mettre des ascenseurs, refaire des façades, puis revendait par l'eau. Ça, c'était le métier historique. Après, dans les années 70, mon grand-oncle et mon grand-père sont lancés dans des grosses opérations d'investissement long terme. Et à Paris, mon grand-oncle avait détecté le grand potentiel de création de, de valeur de Paris, était persuadé qu'il fallait acheter des immeubles. Euh, au pied de métro et en angle. Parce que je dis souvent, <rire> c'était le critère, c'était à proximité, mais immédiate d'un métro et des immeubles d'angle, avec plutôt des jolies façades. Mm -hmm. Ça, c'était les critères. Et s'ils trouvaient ce genre d'affaires, ils achetaient et ils les gardaient. Donc, ils ont eu de la chance d'en de, acheter un certain nombre. Après, c'était une période où il y avait aussi des portefeuilles d'immeubles qui étaient issus de rapprochements de compagnies d'assurance. Il y avait des, des compagnies d'assurance locales, euh, comme la compagnie Réa et moselle qui était après fusionnée KGF, puis Alliance Immobilier. Il y avait des assurances du crédit mutuel, qui étaient très puissantes, qui sont été beaucoup de gens de l'Est, et qui avaient un certain nombre d'immeubles auxquels mon grand-père et mon grand-oncle achetaient, revendaient. Et puis ils ont fait des immeubles très connus. Le, le, le plus connu qu'ils ont fait, c'était la, la, ce qui est devenu la Maison de l'Alsace sur les Champs-Élysées, Angle-Champs-Élysées, rue Marbeuf, qui était une grosse opération de mon grand-père, donc voilà, ils ont eu la chance euh, d'avoir de, bon, des, 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 euh, des, des années, des 30 glorieuses notamment, où mmh. ils ont pu se lancer dans des opérations assez importantes euh, de mise en copropriété, et puis des fois des opérations patrimoniales, ils faisaient aussi beaucoup de développement foncier, euh, ils ont acheté un bon nombre de terrains, euh, souvent des terrains agricoles, à la base c'est une famille euh, qui vient de la campagne alsacienne, donc ils parlaient le même langage que les, les gens de... Que les agriculteurs, donc souvent, ils ont acheté des grands terrains de, de plusieurs dizaines d'hectares dans l'objectif de les rendre constructibles à terme. Certains le sont venus, certains ne le sont pas venus, certains le deviendront peut-être. Et bon, mon grand-père avait toujours cette vision d'investir dans la durée. Donc il se disait, ne s'en pas trompé, il disait que si lui ne pouvait pas faire quelque chose, peut-être son fils le pourrait ou ses petits-enfants. Il me parlait très très jeune. Euh, je vois mon fils à 6 ans. Euh, mon grand-père à sa jeune, me parlait régulièrement de ses affaires. <rire>
0: Alors attends, tu t'arrêtes ici, mais tu m'as raconté une anecdote qui était très très, très drôle quand même, où il t'a euh, donné un petit cours de maths. Est-ce bah, que tu peux a nous donné raconter
1: un cours de, de commerce ou d'immobilier. <rire> mon grand-père, donc à l'âge de 5 ans, avant qu'on rentre au CP, m'a cherché, donc certainement la maternelle. Il venait me chercher, bien qu'il était très occupé par ses affaires, il venait quand même nous chercher, mon frère, moi, cou mon cousin, ma cousine, tous, euh, au moins chacun une fois par semaine, pour passer du temps assez qualitatif avec chacun. Et puis moi, il il m'a emmené voir des terrains et euh, il m'expliquait, il me dit Voilà, well tu comprends, quand es, tu un jour tu vas travailler avec moi, c'est évident. Et euh, quand tu achètes 2 plus 2, ça fait 3. Et quand tu revends, revends 2 plus 2, ça fait 5. Si tu as compris ça, tu travailleras avec moi et tu seras très bon dans ce que tu fais. Leçon de calcul un an après au CP, je dis donc ça à la maîtresse qui a convoqué ma mère et qui lui dit que j'étais un enfant un peu atypique <rire> et, que, et que moi je croyais dur comme faire à ce que me disait mon grand-père, je comprenais pas qu'on m'explique que c'était pas la réalité des choses donc j'ai eu un peu de mal au Maintenant je calcule un peu mieux, j'ai eu un peu de mal au, dé au démarrage,
0: c'est drôle. Alors vous avez. Euh... Vous êtes rentré dans l'entreprise familiale, j'imagine que vous aviez à ramener euh, votre pierre à l'édifice, c'est le cas de le dire. Qu Qu'est-ce qu que vous avez développé, vous, en arrivant euh, au, au sein du groupe Herman
2: Quand. Euh, moi, j'étais. Comme je suis l'aîné, c'est moi qui ai commencé oui. euh, où ils m'ont dragué en disant maintenant, tu viens. Euh, euh, la première fois où. Euh, en dehors du fait d'avoir fait euh, des, des, euh, des suivis euh, de visites avec mon père et mon grand-père au passé l'été, euh, une partie de mon été euh, dans, dans les bureaux euh, de la famille, euh, quand euh, moi j'ai commencé, euh, quand ils m'ont demandé... Euh, Enfin, ils m'ont pas demandé, ils m'ont dit « maintenant tu viens ». Ils ont critigé. Euh, voilà. Mais de toute façon, pour moi, c'était ancré que j'allais euh, travailler euh, avec eux. Et ce que je dis toujours, j'ai eu la chance, l'honneur et le privilège que de bosser euh, à la fois mon père et mon grand-père, ce qui est assez, je pense, euh, euh, exceptionnel et, et, et j'en garde que des bons mm -hmm. souvenirs. Euh, un jour, ils ont acheté un terrain, ils ont dit « nous, on n'est pas promoteur. hop, tu veux devenir promoteur ». Donc Ils m'ont mis euh, les pieds dans le cambouille et m'ont dit « maintenant, euh, nous, on n'y comprend rien ». Euh, tu vas développer euh, un immeuble euh, tu vas faire une promotion donc euh, bon j'ai toujours été bien encadré et ils ont choisi les bons euh, partenaires parce que c'était des gens euh, prévenants et qui euh, bah, s'occupaient bien euh, de la jeunesse et, et, et ils ne m'ont pas lâché dans la nature et euh, bah, on a commencé par ça et euh, en Jour. Euh, on a un petit euh, patrimoine, euh, si tu veux, euh, qui aujourd'hui euh, était d'ancienne friche, mais qui était encore euh, au, au centre-ville de Strasbourg. Euh, on avait des locataires dont euh, l'un qui était l'ascensoriste Connet, qui est assez connu, euh, mm -hmm. euh, bah, qui est l'un des, des leaders euh, dans le secteur des ascenseurs. Et connaît euh, un jour, a convoqué euh, mon père en disant bah, euh, vos bureaux, ils sont euh, plus du tout aux normes. Euh, on n'est plus en norme ISO 9012. Alors mon père regardait ISO 9012. Bon, regardez, c'est quoi ISO 9012 <rire> euh, Il dit bon, si le locataire, ça l'intéresse pas, euh, ben, ça lui envoie. Euh, bon, enfin, ça ne leur plaisait plus parce que euh, l'évolution euh, des locaux d'activité ne collait plus avec l'image de marque de ces sociétés. Mmh. Et ils voulaient... Euh, par rapport à leur développement, être à proximité de leurs clients, avoir du parking, avoir justement des bureaux adaptés, ce qu'on n'avait pas. Et ils ont dit bon bah ok, nous c'est pas notre activité. Bonjour au revoir, partez. Et là moi avec mon frère on, on a toujours bossé en dehors de la, de la société et euh, j'ai dit à mon père bah non ça c'est une super c'est un super développement, on va acheter des locaux. Et c'est là où euh, on a pas mal développé avec Thierry euh, les locaux d'activité à, à Strasbourg, à Paris, à Lyon. Et euh, on, a, on, a, on a rajouté euh, cette, euh, cette pierre à l'édifice de la société Herman.
0: Ok. Et est-ce qu'aujourd'hui, vous travaillez encore avec des personnes qui travaillaient avec votre père ou vos, votre grand-père Est-ce que euh, vous avez des partenaires qui sont là historiquement et qui ont connu les trois générations
1: alors, bon, sûr que de, de moins en moins, c'est une anecdote qu'on qu se disait en antenne tout à l'heure. Euh, un jour, mon, mon frère me dit te rappelle, le, le directeur qu'avait qu Papy à Paris, on devrait le retrouver. Peut-être qu'il a des affaires. Bon, alors, on se démène pour le retrouver. On lui propose de venir au bureau. Et euh, bon, ce monsieur avait plus de 80 ans. Il <rire> était plus du tout dans les affaires. On a vécu un moment assez sympa. Il était assez ému de nous voir. Il voyait en nous l'image de, de mon père ou de mon grand-père. Passer ce moment, il nous raconte un tas d'histoires. Donc ça, c'était une histoire sympa. On l'a retrouvé. Et puis, on a passé un bon moment. Et puis, il est toujours le bienvenu. Euh, passer boire un verre ou, ou un café au bureau. Après, c'est vrai qu'on travaille avec des sociétés, des prestataires et surtout des sociétés, surtout des banques. Et avec son, nos principales banques sont la, la Banque Populaire, la BPCE et le groupe euh, Crédit Mutuel. Le CMCIC sont nos partenaires depuis 70 ans.
0: Mmh, Alors,
1: mmh. on s'est ouvert à d'autres, euh, la BNP, les caisses d'épargne, la Banque Postale, mais nos partenaires historiques, qui sont le plus grand partenaire bancaire, sont les mêmes. Alors, les gens ont évolué. Certains euh, ont évolué aussi dans la hiérarchie, qui, les, qui sont devenus euh, les, les dirigeants de ces groupes, mais on a euh, des relations historiques avec par exemple des banques, des notaires qui ont été les notaires de la famille ou euh, on a un certain nombre d'avocats ça c'est un, un, un de nos avocats à Strasbourg euh, et le fils de l'avocat de mon grand-père. Donc mm -hmm. on est des fois dans des moments qui, une génération qui a sauté mais on est souvent avec notre expert comptable euh, et le fils de l'expert comptable de mon grand-père on a le même cabinet d'expertise comptable <rire> depuis 70 ans donc euh, oui, on n'est jamais très loin de des contacts euh, euh, de la famille. Après, certains, c'était de mon père. Certains, c'est bon, sûr de mon grand-père, ça s'éloigne de plus.
0: Bien plus. sûr. Ouais. Et en termes d'acquisition, donc il euh, y a des acquisitions que vous avez encore et qui ont été, euh, bah, on va dire, euh, faites par, par votre papa ou par, par, par votre grand-père. Euh, vous me parliez euh, notamment euh, du siège euh, du groupe Hermann hein, qui est à Strasbourg. Ça, c'était euh, donc votre grand-père
1: euh, oui, alors donc mon grand-père et mon grand-oncle, hein, mon grand-oncle n'a pas eu d'enfant, mais mon grand-père et mon grand-oncle ont acquis un certain nombre d'immeubles de centre-ville, mmh. à, principalement à Strasbourg, centre-ville et principalement euh, à Paris. Et donc, il euh, y a un bon nombre d'immeubles, euh, que ce soit d'habitation ou de bureau, qu'on a gardés euh, de manière patrimoniale. Et d'ailleurs, euh, c'est assez drôle, puisque nous, avec mon frère, on, on continue d'étoffer un peu notre portefeuille. Régulièrement, on achète des immeubles, certains dans le but de les revendre, et certains dans le but de les garder et bon nos enfants euh, et de mon frère à moi sont assez jeunes et pourtant on achète déjà un certain nombre d'immeubles que euh, on a vocation à leur transmettre donc euh, nous la transmission euh, et de nos valeurs et de notre patrimoine immobilier euh, ça fait est, on y on y on y a travaillé on y travaille déjà maintenant pour les générations futures comme mon grand père et mon père ont pu le faire pour nous et donc, euh, voilà, ça fait partie de, de, de nos souhaits, c'est d'acheter des immeubles pour les générations euh, à venir.
0: D'accord. OK. Et justement, en termes d'acquisition, alors c'est toujours difficile quand il y en a beaucoup de choisir. Mais est-ce qu'il y a une acquisition euh, qui, qui vous parle, qui, qui est un peu euh, au-dessus des autres parce qu'il euh, y a beaucoup d'affects euh, Parmi euh, toutes les acquisitions, il y en a forcément une dont vous vous souviendrez et que vous voulez, pas, euh, et que vous voulez continuer à garder
2: elles sont toutes extraordinaires, ouais. de la plus petite à la plus grosse. Non, ça, je laisserai Thierry dire. Je ne sais pas s'il si y, y en a une qui, en particulier. qui a
1: plus d'affect, mais il y en a une qui est assez drôle. Parce que quand on a vraiment décidé de relancer nos affaires à Paris, il y a 6-7 ans, euh, des, plus, des affaires plus importantes sur Paris, j achet... on avait acheté un immeuble dans le Marais, qui paraissait déjà un immeuble dans un quartier attrayant. On avait acheté un immeuble de 2000 m2, en Bretagne. Et euh, on s'était beaucoup, beaucoup battu pour l'avoir. Et puis, à un moment donné, euh, on était très content. Puis, on nous l'avait promis. Puis, au dernier moment, un autre acquéreur avait eu l'affaire. Puis, on a dit, vous ne l'avez pas. Alors, euh, Club Funding n'existait pas. Cet acquéreur n'avait pas les fonds propres. Il avait <rire> cherché dans tout Paris les fonds propres. Et comme il n'y avait pas de société de crowdfunding, euh, le vendeur avait fini par récupérer le dossier de recherche de fonds propres. Donc, il mmh. avait perdu la confiance, il avait rompu les négociations. Et puis, il est revenu nous voir. Alors, on était... Euh, repassé de polydor à Maillot Jaune. Donc, on est assez content On avait récupéré cet immeuble. On achète cet immeuble. Donc, il y a, je dirais, 7 ans, on avait payé 6000 000 euros du mètre carré, rue de Bretagne, il y a 7 ans. Ouais. Et euh, je me rappelle quand on... Bon, on était très content On était assez fiers. c'est 2000 000 mètres carrés. Très bonne rue. Et le lendemain de l'acquisition, un de mes confrères, qui était soi-disant ami, bienveillant, était venu me voir. Et quelqu'un que je connais encore maintenant, il m'avait dit, oh là là, ici, t'es pas à Strasbourg euh, c'est un immeuble tout occupé, le prix que tu payes, c'est vraiment pas le bon prix, tu vas jamais y arriver, fais attention à ce que tu fais. Bon, j'avais appris qu'il avait payé et proposé, je crois, 20 000 euros de moins que moi. donc Je crois surtout qu'il avait été pas content de pas avoir l'a fait. Ouais, ouais. Et... Euh, on a vendu les derniers lots, puisqu'on avait gardé un certain nombre de lots, euh, quasiment trois fois le prix qu'on l'avait acheté. Donc, bon, si c'était à refaire, évidemment, on le referait. Mais on n'avait pas dormi pendant quelques mois, puisque euh, cette personne, qui est un concurrent, confrère, nous avait dit euh, qu'on s'était lourdement trompé. Bon, force est de constater que euh, l'immeuble respectait les critères de mon grand-père, c'était au pied d'un métro et en angle. <rire> et ça n'a plutôt pas trop mal marché.
0: Et toi, euh, Olivier, il y en a un qui, qui t'a marqué Ou alors même... Euh... Enfin, je dis marqué, mais peut-être il y a peut-être une histoire un peu drôle derrière, une, an une anecdote sur une acquisition Alors,
2: je, je vais te dire pour moi, un des, une des belles histoires, c'est quand euh, Thierry a rejoint la société et euh, qu'on a pu euh, acheter notre premier bâtiment à Paris, c'était dans le 18e. Mmh. Euh, c'était une indivision avec, je crois qu'il y avait... Euh, 25 indivisaires, on a mis euh, plus d'un an avec le gestionnaire qui connaissait euh, enfin le gestionnaire était un peu plus jeune mais euh, un des actionnaires était encore dans la société était euh, un ami de notre père et de notre grand-père et donc c'était vraiment une histoire de de, de génération. on a pu acheter cet immeuble et puis c'est là que ça nous a permis vraiment de nous euh, redévelopper sur Paris et ça fait aussi une, une petite dizaine d'années euh, j'en garde un, un très bon souvenir mais après chaque ce qui est intéressant c'est que chaque immeuble a une âme chaque immeuble a une histoire et euh, je dis toujours il euh, y a il y, y, y a pas il y a pas une affaire il y a voilà des affaires. Et chaque mmh. affaire a ses spécificités. Je... À partir du moment où ça se termine bien, on est toujours content. Tu vois ce ouais, que je veux dire? Ouais, ouais. Voilà. Donc, oui, non, a... j'ai pas j'ai d'affect plus
1: que ça. Et
2: chaque affaire est, est intéressante. Voilà. Okay. Et
1: mon grand-père et mon père, c'est assez marrant. puis On a essayé de, de garder ça, garder contact avec tous les gens à qui ils avaient acheté des immeubles. Mais dans la durée, dans le temps, envoyer un petit mot à Noël, une boîte de chocolat, <rire> un mot sympa. Et je lui disais, c'est bizarre. Ils ont acheté l'immeuble. Si ça se trouve, ils l'ont vendu. Pourquoi? On n'aura plus jamais rien à faire avec ces gens-là. Et au final, ça leur a apporté euh, beaucoup de choses. Et puis, ils ont gardé. Et puis, souvent, euh, la vente d'un immeuble, c'est une histoire d'une vie pour des familles. Bien sûr. Et le fait d'un petit mot. Une petite boîte de chocolat euh, annuellement, ça permet de garder le contact, la relation de montrer qu'il n'y avait pas que l'argent, pas que l'immeuble. Et souvent, euh, ces gens-là, finalement, euh, des années après, euh, préviennent un autre contact, un cousin, une cousine, un, une relation que euh, on peut les voir à Herman, que ça se passera bien, et on a récupéré finalement pas mal de dossiers euh, indirectement grâce à des petites attentions et on essaye de, de faire dans la mesure du possible la même chose.
0: Ok. Et alors, tu, parlais que, enfin, tu me disais ton grand-père, c'était il fallait acheter au coin de la rue, au pied d'un immeuble. Alors, donc, du coup, on parle de, de l'emplacement. Donc, ça reste un critère de choix lorsqu'on on investit en immobilier. Est-ce qu'en plus de l'emplacement, il y a un autre critère que vous, vous regardez Ou vous restez vraiment sur, cette, sur cette, ce critère de base qui est l'emplacement
1: On n'est pas très originaux. On rajoutera en plus la valeur métrique. C'est <rire> que nous, souvent, les, les rendements ne nous intéressent pas plus que ça souvent, euh, nous ce qui nous intéresse le plus c'est la valeur métrique, parce que bon, les locataires ils viennent, ils partent, on peut les faire partir on peut les garder, on... c'est finalement l'immeuble reste, les locataires partent donc nous à partir... on, on a acheté des, des immeubles euh, avant que ce soit les. La... maintenant il y a de plus en plus d'immeubles à moins de 3% de rendement donc maintenant il y a 5-6 ans quand on achetait des immeubles à moins de 3% de rendement, les gens pensaient qu'on était fou. <rire> mais quand on a acheté à moins de 10 000 euros du mètre des très bons emplacements, ça a été des très bons paris donc <rire> euh, on regarde beaucoup évidemment l'emplacement beaucoup la qualité architecturale et beaucoup le prix au mètre carré, ça c'est les critères le reste, euh, je dire, on n'est pas un fonds d'investissement qui va regarder les théories des ça qui nous intéresse pas plus que ça c'est vraiment nous le fondamental c'est effectivement l'emplacement et la valeur métrique
0: D'accord, ok. Et alors, aujourd'hui, le groupe Herman, euh, vous êtes énormément développé. Est-ce que euh, on peut parler de quelques chiffres Je sais que c'est toujours un peu compliqué de parler de chiffres, mais est-ce qu'on euh, peut parler du nombre d'actifs en portefeuille ou encore de, euh, de la valeur du patrimoine euh, immobilier aujourd'hui
1: alors, je crois qu'on ne va pas donner de chiffres précis. Ouais. Le joker, enfin, <rire> on euh...
0: le sort maintenant. C'est sais... souvent ici qu'on me le sort, ce joker. Je sais pas pourquoi.
2: <rire> on, on, on reste dans la discrétion, tu vois. Avec, ouais, ouais. Euh, on bah, peut dire des choses, mais euh, puis, euh, là, on je... dévoile pas le. C'est comme la potion magique d'Astérix. Tu la dévoiles pas. <rire> D'accord.
1: Après, voilà, ça représente un patrimoine assez diversifié. Avec ça, on peut des chiffres qu'on peut donner. C'est que notre le patrimoine, c'est à peu près, on a, on a regardé récemment, ça aurait 40% d'immobilier résidentiel. D'accord. 40% d'immobilier de bureau et 20% autres, avec des entrepôts et, et un peu de commerce. C'est vrai que les entrepôts montent de plus en plus dans les projets à venir. Il y a quand même beaucoup d'entrepôts, mm -hmm. euh, de l'activité, de la logistique, enfin, voilà, tout ce qui est entreposage. Maintenant, voilà historiquement, euh, c'est quand même le, le résidentiel. Et puis souvent, on disait à mon père et mon grand-père, euh, euh, on est rendait compte, alors qu'on n'était pas dans les affaires, mais le, le chiffre qu'on voyait, on disait, mais c'est pas rentable, euh, c'est beaucoup d'ennuis, c'est pas très rentable le résidentiel. Mm -hmm, mm -hmm. Euh, finalement... Euh, avec ce qui se passe, la crise, finalement on se rend compte que c'est les actifs les plus résilients et que finalement même dans la durée, quand on vend ou quand on a de la valorisation, c'est peut-être ce qui s'est le mieux valorisé, donc au final nos jugements étaient un peu nuls et finalement c'est ce qui y avait de mieux, c'était d'acheter du résidentiel, même si c'était pas rentable sur le moment, c'est certainement ce qu'il y avait de mieux à faire et on, on, on était chanceux d'en avoir et puis de continuer. Aujourd'hui on investit quand même beaucoup encore dans le résidentiel.
0: D'accord. Justement, tu me fais une bonne transition pour la suite. On va certainement parler du, du contexte, hein, euh, euh, parce que là, au moment où on enregistre, euh, on en va presque même... Euh, bah Oui, ça va faire un an qu'on a été confinés, hein, euh, finalement. Euh, on parle beaucoup de nouveaux usages, euh, notamment, on, on en parlait avec quelques-uns de mes invités euh, sur des épisodes précédents de l'intérêt de des villes moyennes. Aujourd'hui, Airman, euh, le groupe Hermann est principalement Paris, Île-de-France et toute la région euh, Grand Est. Est-ce que vous avez envie de vous développer euh, ailleurs euh, que dans ces régions, euh, régions dont on vient de parler
2: Je pense que nous, aujourd'hui, on s'est mis comme objectif de développer euh, Paris à Strasbourg. Déjà, ça, c'est historique. Mmh. Et les dix grandes villes de France, à savoir Lyon, Nice, Montpellier, Toulouse, enfin voilà, les dix grandes villes, les dix grandes capitales régionales où il y a un vrai attrait pour l'immobilier et une économie assez forte. Et quand on se fixe une ligne de conduite, on essaye de la respecter et juste en faisant ça, euh, la journée n'a que 24 heures sur 24 heures si tu bosses il euh, y a 12 heures à fond et que tu fais aller 6 jours sur 7 t'as déjà de quoi faire donc euh, voilà on est on est largement euh, euh, rempli en faisant ça et euh, aujourd'hui ça ça nous demande déjà une euh, grosse énergie donc euh, on, on est déjà un petit peu euh,
1: à, à à 200 en faisant ça Okay. C'est des métiers très intuits personnalisés, donc ça il faut rencontrer les gens, se faire des, des connexions personnelles, rencontrer les collectivités publiques, rencontrer les banques locales, Bon, malheureusement le, le temps ne peut pas se multiplier, donc aujourd'hui c'est vrai qu'on est quand même très focalisé bah, sur Paris qui est un territoire euh, très intéressant, très important, et avec énormément d'opportunités et puis il y a des, des, en permanence des, 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 des sujets étudiés, euh, après le Grand Paris, plein, plein de sujets là aussi de développement, le territoire de Strasbourg, on va essayer de renforcer nos parts de marché sur les différents métiers de l'immobilier. Après, mon, mon frère a bien développé nos affaires sur Lyon. On mmh. est assez présent dans un marché extrêmement concurrentiel. On a quand même réussi à faire des choses en archi-centre-ville. On a fait des beaux sujets en locaux d'activité, mais c'est un marché, bon, comme tous les autres, mais Lyon particulièrement difficile avec euh, et des, des grands acteurs euh, marchands bien, des grandes foncières, des grandes familles. Donc, ce n'est pas facile. Mmh. Et après, et on a. À l'étranger, on a fait, euh, on est en train de finaliser, euh, je pense pour l'annoncer dans, dans les jours à venir, une grosse acquisition au Luxembourg,
0: d'un
1: immeuble de bureaux très connu euh, dans le centre-ville de Luxembourg, et c'est un marché qu'on va essayer un peu de se développer, on a l'achat des partenaires locaux mm -hmm. associés qui habitent là-bas, et donc on va essayer de continuer à se développer pour se diversifier. Puis on étudie pas mal de sujets, mais bon, par exemple le Luxembourg, c'est un sujet où on a décidé d'y consacrer du temps parce qu'on pense qu'il une place financière mm -hmm. très importante, mm -hmm. que c'est mar un, un marché très résilient, même avec ce qui se passe actuellement, et que ce soit en logement ou en, ou en bureau, et donc on va essayer de continuer à se développer, en plus un petit marché donc on peut vite rencontrer des acteurs euh, on avait étudié à un moment donné avec mon frère le Canada mais le Canada c'est vrai que c'est loin euh, rencontrer des acteurs c'est très difficile il euh, y a beaucoup de monde et c'est loin, en bon, Luxembourg c'est très facile d'accès, et il y a assez peu d'acteurs donc on c'est aussi compétitif, mais on a pu rencontrer beaucoup de gens, et du coup euh, on est en train de, de tisser une toile là-bas.
0: D'accord, ok et alors on, on va parler du contexte, euh, on a un pied dedans déjà euh, là. Euh, comment vous, vous avez géré cette, cette crise euh, sanitaire euh, Alors déjà, on va dire avec vos équipes, hein, j'imagine qu'on a tous été euh, un peu euh, confrontés euh, du jour au lendemain à une période, euh, on ne sait plus trop quoi faire, comment on va gérer, etc. Comment vous, vous avez géré cette crise
1: Alors, on, on était la société la moins digitale du monde. <rire> C'était un âge assez préhistorique À part des ordinateurs, on n'avait rien euh, je crois ouais, que je... des
2: téléphones portables,
1: portables C'est déjà le... pas mal Des smartphones, je dirais même <rire> Je crois que j'avais déjà vaguement entendu parler de Zoom Pas du tout de Teams ouais. <rire> On est des grands euh, habitués maintenant euh, Bon alors nous, que ce soit Olivier ou moi euh, Nous on n'a pas trop changé nos habitudes On est allé au bureau à peu près euh, tout le temps même pendant euh, la période de... de oui, on, ouais. bah après, on avait beaucoup d'urgences à gérer, ouais, des chantiers euh, qui étaient gelés, on savait pas trop euh, par quel bout commencer, on n'avait aucune visibilité. Donc, il a fallu gérer des urgences. Et après, avec mon frère, on a, on a géré les, les urgences des paiements. Alors, on a eu de la chance, bon, mais comme je, je crois que de toute façon, les banques, et surtout les banques françaises, ont vraiment très bien accompagné les gens. Euh, on a eu des moratoires, enfin, il a fallu voir ça, euh, gérer l'administratif. Euh, on a dû accompagner un certain nombre de locataires. On a été chanceux. Ouais surtout les gens du commerce qui ont eu des grandes difficultés, euh, on a évidemment on fait des reports, on a fait certains abandons on a fait certaines gratuités, on a vraiment essayé d'accompagner au cas par cas, mais enfin, comme on avait quand même beaucoup de locataires, c'était pas évident, mais on a essayé de, de faire au mieux, surtout c'est plus l'humain qui comptait euh, on a aidé surtout les petits indépendants les gens que, qui, qui avaient vraiment des... qui étaient en péril, donc cela on les a aidés le maximum et on et euh, continue de les aider parce que de temps en temps ils sont encore en ouais, difficulté pas terminé. Ah, mmh. pas terminé. Ah, une fois de plus je, 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 on a rien contre les chaînes, etc mais après, on a même des grands... Euh, des, des, grands, des grandes chaînes qui ont des difficultés qui, on pense, ne vont pas y arriver. Mmh. C'est quand même très triste. Et on, est, on, on, bon, on essaie d'aider ceux qu'on peut et ceux qu'on pense que c'est urgent de, de les aider. Après, on a évidemment, au niveau de nos collaborateurs, on a essayé de, 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 de mettre... Enfin, on en a mis, évidemment, tout le monde en télétravail. On a essayé de continuer à gérer euh, au mieux notre société. Ça n'a pas été simple, mais on, on, on s'y est fait. Après, euh, on... Je, on on a avancé, et puis euh, après on a pu reprendre nos chantiers, après on a pu reprendre. Euh, on a pu refaire venir les gens un par un au bureau. Alors on est de la chance, c'est qu'on n'a pas vraiment d'open space. C'est que dans nos bureaux, euh, c'est plutôt des bureaux. On a plutôt de la place et on a des bureaux.. Euh, pour la plupart individuels. Mmh, mmh. Euh, donc, bon, ça, on a pu. Et puis, c'est vrai que nos collaborateurs avaient tout ça, c'est envie de revenir. Oui, et puis, on, est, on, a, on a une équipe soudée. Tu vois, c'est ce qu'on avait dit
2: tout à l'heure. C'est une équipe familiale où les gens, ils sont contents de venir au bureau euh, avec nous. Et euh, voilà, on s'est téléphoné et on a essayé de gérer une situation de crise inédite, mais comme pour tout le monde. chez vous, comme ouais. le monde entier, euh, que personne n'avait jamais vécu. Et puis, euh, on a essayé de trouver des, des solutions au problème. Comme tu le sais, chaque problème se résout, se résout, mais il faut un certain temps pour bah, trouver la solution. Et donc, on a, on a essayé de mettre en place des protocoles sanitaires, des protocoles administratifs et des protocoles, euh, on dire juridiques ou mmh. euh, économiques, pour bah, euh, pour gérer la société.
0: Mais vous me disiez quand même, Alors, bon, on n'est malheureusement pas terminé, on n'est pas sorti de cette crise, c'est pas terminé, mais vous restez quand même euh, extrêmement euh, positif, optimiste, ce qui n'était pas le cas au début, hein, tu m'as fait cette révélation euh, tirée au début, tu me disais, oh là là, on a eu très très peur, euh, oui, mais aujourd'hui... Euh, tu es plutôt, euh, euh, enfin, vous êtes plutôt euh, assez optimiste quant à l'avenir, en tout cas dans le secteur de l'immobilier.
1: Nous, nous, ce qu'on pense, c'est qu'il n'y avait pas un monde d'avant et qu'il y aura un monde d'après. Bon, on aurait bien aimé un monde meilleur, formidable. On... Il y a le passé, mais il y a un futur extraordinaire. Il y aura des voitures électriques, il y aura le télétravail, etc. On va peut-être y arriver mais dans 20 ans, 30 ans, mais certainement pas euh, à la fin de cet épisode de crise sanitaire. Donc. Quand on regarde un peu les marchés par marché, il y aura certes... Alors, on a la chance est que l'immobilier est assez préservé euh, par rapport à d'autres secteurs d'activité qui vont connaître des périodes beaucoup plus difficiles. Mmh. On regarde un peu marché par marché. Donc Notre marché de base, le résidentiel, ce qu'on disait tout à l'heure, euh, surtout les marchés sur lesquels on travaille, les grandes métropoles et principalement Paris, euh, bon, il y a toujours beaucoup plus, euh, de, il y a toujours plus de, de demandes que d'offres. Et donc, quand avant, on avait 10 acheteurs pour un bien, on n'en aura plus que 3. Mais 3, ça fait toujours 2 de trop. Donc, euh, il n'y aura pas de problème. Et on voit pas du tout les prix baisser dans, les, dans, dans Paris et l'approche périphérie, dans le résidentiel. Dans le bureau, euh, on était très inquiet. On l'est un peu moins euh, pour plein de paramètres. Enfin, ça, ferait, ça pourrait faire l'objet d'une heure de conversation. Ouais. Mais on a le sentiment que les gens commencent à revenir euh, je pense qu'il y a plus des trois quarts des gens qui sont revenus en, en, en travail physique à Paris mmh. euh, la durée moyenne des baux finalement dans les grandes foncières c'est quasiment quatre ans, il reste de bail ferme donc même si les entreprises voulaient euh, passer au télétravail bah, ça serait dans quatre ans pour la plupart des sujets parce qu'il y a des baux fermes donc on voit bien dans nos immeubles qu'il y a quand même des visites beaucoup moins, mais il y en a sont, le peu qu'il y a, elles sont qualitatives donc c'est difficile mais le bureau euh, dans Paris devrait s'en sortir, je pourrais pas dire la même chose de la deuxième périphérie ou de marcher comme la Défense où là, il euh, y a peut-être, bon, tout n'est pas bon mais globalement, je crois qu'il n'y aura pas de catastrophe euh, et après, sur nos activités bon, dans le commerce, c'est un peu dur même si je crois que c'est pas tout noir non plus mais c'est vrai que c'est très difficile après, on a la chance d'investir en ce moment beaucoup dans les entrepôts, et alors là, c'est l'âge d'or des entrepôts, donc tout ceci sera équilibré pour nous, en tout cas, quand on baisse un peu dans le commerce on remonte fort dans les entrepôts le logement se tient bien un peu plus dur dans le bureau. Donc. Pour un groupe diversifié comme le nôtre, avec euh, Strasbourg, Paris, un peu la Côte d'Azur, mmh. un peu Lyon, l'un dans l'autre, une fois de plus, on avait des bons emplacements, plutôt un portefeuille de très bons locataires, donc on, nous on s'en sort pas trop mal, et on est quand même globalement optimiste sur une reprise, euh, est-ce que ce sera dans un an, dans six mois ou dans deux ans, on pense que l'immobilier dans le temps finit toujours euh, par se relever, donc même si ça baissait un peu, on pense que ça remontera, et même assez fort, dans quelques années. Et puis, et puis tu regardes aujourd'hui ce qu'ont fait les
2: différents états ou les pare-feux qui avaient déjà monté la BCE, la Fed. Mmh. Ben, aujourd'hui, ça a marché. Quoi. Ça mmh. fait qu'aujourd'hui, le marché ne s'est pas complètement écroulé, il euh, y a eu un vrai suivi, qu'aujourd'hui... Euh, L'État a fait le job et l'a bien fait, je pense. Mmh. Euh, bon, ben, il y aura toujours, malheureusement, des sociétés en difficulté. Il y en avait déjà avant. Là, c'est clair qu'il va y avoir un rééquilibrage, mais que celui qui a envie et aujourd'hui a les banques qui le suivent, eh ben le, 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 le marché. Bah, il n'est il est pas, pas aussi catastrophique qu'on aurait pu l'imaginer effectivement avant le, le, le quand on a eu le premier confinement. Voilà. Et
1: en dehors du, du Covid, c'est-à-dire on est dans une époque assez extraordinaire pour l'immobilier qui sont les taux bas. Ouais. Euh, on est dans un Exactement. pays, euh, alors beaucoup se plaignent du pays, de en France, il euh, faut se rendre compte qu'un particulier qui va acheter un appartement, il peut avoir un crédit sur 25 ans à taux fixe à 1,5%, 1% peut-être un peu l'Allemagne, mais c'est peut-être peut un peu la Suisse, mais sinon les autres pays au monde, ça n'existe pas. Aller aux états unis aller en Angleterre, il n'y a pas de taux euh, fixe. Euh, on demande des apports beaucoup plus importants. Ici, on avait des apports quasiment de zéro. Euh, les prêts à 25 ans, ça n'existe nulle part ailleurs. Donc, il faut aussi regarder les bonnes choses de ce pays, et notamment euh, en immobilier. Donc, ce qui est soutien à la demande. Euh, voilà. Après, on se rend compte aussi pour l'immobilier qu'il euh, y a beaucoup d'investisseurs euh, particuliers qui achètent des appartements, euh, le covid a fait que beaucoup de gens ont épargné beaucoup d'argent et que si même une petite partie de cette épargne va dans l'immobilier avec les effets de levier eh ben ça va soutenir fortement la demande puisqu'il y aura euh, je crois que c'est à peu près 30 les investisseurs euh, les investisseurs particuliers il y a 5 millions de multipropriétaires en France donc des gens qui ont plus d'un logement euh, donc si vous voulez il y a un vivier énorme de d'épargne qui va s'investir dans l'immobilier donc euh, on peut être raisonnablement optimiste
0: eh bien, écoute, euh, on va terminer sur euh, cette bonne note pour cette partie euh, contexte et j'aimerais qu'on parle euh, d'un autre sujet dont tu, euh, tu, tu, en, as, tu en as parlé euh, euh, Thierry euh, tout à l'heure, c'est la transmission hein, par, euh, par le fait bah, déjà que vous êtes une entreprise euh, euh, familiale. Euh, Est-ce que... Euh... Vous m'avez dit, euh, je sais que vous avez donc des enfants, en plus des fils. Euh, Est-ce que euh, vous, vous avez cette importance-là euh, euh, que euh, bah, l'entreprise familiale perdure et euh, vous aimeriez bien que vos enfants euh, prennent euh, ensuite euh, la suite de, 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 de l'entreprise et, et continuent l'aventure Est-ce que c'est une volonté euh, de votre part ou vous les laisserez euh, choisir, euh, vous verrez euh
2: non, je pense que tu sais, un, un enfant, est, il sera libre. Nos enfants seront libres de choisir ce qu'ils veulent faire. C'est le libre arbitre. Euh, Thierry a deux fils, moi j'ai trois fils. Donc il y a, Sur les cinq, peut-être peut qu'on en a d'autres, mais on ne les connaît pas. Euh, <rire> mais, sur, mais sur les cinq, euh, en tout cas, on fera tout, en tout cas, pour leur transmettre la société. Et euh, c'est ce qu'on a vu, nous, avec notre père... Euh, euh, pas assez longtemps et avec notre grand-père euh, ben, euh, nous ça coulait de source c'était euh, ça nous plaisait après euh, ce sera... À eux de faire leur propre analyse, leur propre choix. Et on sera bien entendu euh, ravis et fiers de pouvoir euh, continuer, si tu veux. Herman, frère, fils, petit-fils et <rire> arrière, petit-fils. Alors, pour une carte de visite, ça, ça va, va être pas être le faire, mais peut-être que sur un QR code, là, ça va de nouveau peut-être euh, se redévelopper euh, de manière, euh, on va dire, euh, technologiquement parlant, euh, intéressante.
1: On verra. Enfin, pour ma part. Après, je crois qu'il n'y a pas du tout de volonté euh, dynastique. Ouais. On feront ce, ce qu'ils voudront. S'il y en a un qui veut être... Pour l'instant, mon fils aîné, il veut faire, il veut faire du football. Alors, je souhaite beaucoup de succès là-dedans. On tu sait pourquoi il veut faire du football,
0: parce qu'on en parlera tout à l'heure. Mais, mais bon, après, ouais.
1: chacun verra. Après, d'un autre côté, mon neveu, qui a 11 ans, qui est venu à Paris... Je... À vrai dire, je l'ai emmené un peu comme mon père, ou mon grand-père m'a amené des faux bureaux parce qu'il ne savait pas quoi faire d'autre. Donc, je l'ai emmené au bureau. <rire> pas que je... bon, en plus, les cinémas étaient fermés. Donc, ouais. je l'ai emmené au bureau et je lui ai dit Tiens, dis-moi, qu'est-ce que toi tu veux faire plus tard Il m'a dit bah, Toi, ce que je veux, c'est prendre ta place. Bon, alors, ah, bon plutôt... ça vient de... Moi, je n'ai pas de volonté dynastique, mais lui, il était plutôt bien parti. C'est l'aîné de la fratrie là, de mon frère. Il était peut-être bien parti pour prendre de la place qui, moi, me permettra peut-être de prendre des vacances.
0: <rire> donc, finalement, peut-être que un des fils ou plusieurs des fils vont prendre euh, la relève. Euh, toujours dans cette idée de transmission, euh, vous avez tous les deux une casquette un petit peu euh, de... En tout cas, vous avez envie de transmettre aussi à euh, à des euh, jeunes entrepreneurs, parce que avant tout, vous êtes aussi des entrepreneurs. Euh, toi, Thierry, tu as une vraie casquette de business angel euh, et tu accompagnes des startups, notamment dans la biotech euh, aujourd'hui. Euh, Olivier, toi, tu me parlais euh, de. Euh, tu es très impliqué aussi dans la. Dans les, 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 enfin, en tout cas, surtout à Strasbourg, pour accompagner euh, des startups dans la tech, euh, en tout cas dans, la, dans, la, dans, dans le secteur euh, de, de, de Strasbourg. Alors, qu'est-ce qui fait que vous accompagnez telle ou telle startup ou tel ou tel entrepreneur que, quel est, Comment vous faites ce choix-là
1: Moi, Pour ma part, euh, bon, j'ai volont... enfin, bon, créé des, des, des petites sociétés avant de, tout début, de, après mes études. Enfin, j'ai toujours aimé l'aspect entrepreneurial. Et donc, bon, euh, ce faisant, euh, je vais avoir 40 ans, je peux maintenant accompagner des gens un peu plus jeunes qui ont des démarches euh, de venir me voir avec des projets... Euh, Souvent intéressant avec plein d'énergie. Et donc, quand tu peux aider certaines personnes, je le fais bien volontiers euh, et passer du temps, l'énergie. Après, j'ai beaucoup d'admiration pour des business angels qui font ça à grande échelle, comme un de mes amis et associés qui est venu faire votre, votre euh, émission l'autre jour, Mickael Benabou. Ouais qui me montre comment il se passionne pour aider un certain nombre de, 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 de jeunes et que ça l'anime vraiment. Je fais ça moi à toute petite échelle. Après j'ai eu la chance de rencontrer un ami qui a eu des investissements à grand succès dans le domaine des biotechnologies. Et bon ça c'était avant le Covid, mm -hmm. où, où j'ai vu que ces démarches scientifiques qui permettent, en investissant un certain nombre d'argent et de soutenir des chercheurs de qualité, d'arriver à trouver des solutions. À des problèmes médicaux graves et qui permettent de soigner euh, des gens de maladies dont on n'a pas de solution aujourd'hui. Donc, euh, en plus de se dire que ça peut marcher commercialement, c'est très gratifiant de pouvoir investir, participer à des projets qui vont permettre de guérir des gens. Euh, donc, c'est de l'investissement utile. Ouais. C'est un investissement à impact. Mm -hmm. donc, euh, puis j'ai vu mon père partir d'une maladie incurable, d'un cancer spécifique incurable. Je ne dis pas qu'à euh, mon niveau, je vais aider à euh, révolutionner la médecine. Mais bon, de participer à des aventures qui, en plus euh, d'être une aventure commerciale, chaque entreprise a une histoire particulière mmh. d'une personne, d'un projet, d'une équipe euh, et de, de gens qui veulent euh, faire des choses extraordinaires. Donc, c'est toujours intéressant de les accompagner. c'est si en plus, on peut avoir un impact, euh, c'est ce qui est très intéressant.
0: Ok. Et toi alors, comment euh, Olivier, t'as été amené à, à accompagner euh, ces, euh, ces jeunes entrepreneurs euh, dans la région de Strasbourg
2: Moi c'est vraiment le, le pur hasard, euh, une fois un, un jeune garçon, un jeune couple est venu au bureau, alors, Strasbourg c'est un petit peu un village, donc tu mmh. connais toujours quelqu'un qui connaît quelqu'un, et euh, un jour ce jeune couple cherchait un, un appartement, et euh, le hasard la vie fait que j'étais au bureau à ce moment-là, ils avaient fait une visite, ils étaient au bureau, et puis... Euh, euh, j'ai reçu euh, ce, ce jeune garçon. Euh, il se reconnaîtra peut-être euh, s'il si, si m'écoute euh, mm -hmm. plus tard. Et puis on a sympathisé. Et puis on est, on est devenu copain. Et puis euh, euh, voilà, moi j'ai aussi euh, euh, la quarantaine. Euh, eux c'est plutôt la génération euh, la trentaine. Donc mm -hmm. il, y a, il y a une petite décade d'écart. Et puis euh, on a sympathisé. Et puis on a commencé à parler de plein de sujets divers et variés. Euh, euh, étant lui-même entrepreneur. On, on s'est vite entendu, puis il m'a demandé de temps en temps des conseils, et puis force de, 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 de bien s'entendre. À un moment, il a dit, voilà, je veux faire une levée de fonds. Est-ce que tu es intéressé par mettre de l'argent dans cette société Alors, On a étudié avec Thierry, et puis on trouvait son, son projet pertinent. Euh, C'est une espèce de régie marketing publicitaire pour les universitaires. D'accord. Euh, et derrière, il, il développe pas mal de concepts... Euh, avec les, les données euh, bancaires sur les sur les jeunes. Euh, donc c'est c'est. Elle
0: s'appelle comment cette start-up
2: Elle s'appelle Air D'accord. Voilà. Ok. Et donc, on a, on, a, on a naturellement, un moment, investi là-dedans. Et de fil en aiguille, on avait pas mal de bureaux, à un moment, qui étaient libres. Et puis, on a pu développer des partenariats avec d'autres startups qu'on a installées dans nos bureaux. Et petit à petit, ben, tu sais ce que c'est C'est l'effet domino, t'en as un, t'en as deux, t'en as trois. Et puis après, c'est radio tam-tam, euh, et puis ils se donnent le mot. Et puis, on doit être des propriétaires bailleurs assez sympas et on aime bien justement les jeunes euh, non seulement ils nous aiment mais on les aime aussi donc euh, la boucle est bouclée et, et on est on est content ben, nous d'apprendre des choses et eux euh, d'apprendre d'autres choses donc euh, c'est un échange win win
0: Génial. Et alors, un peu plus léger, euh, tout à l'heure, tu parlais de la passion euh, de, tes fils, euh, de ton fils euh, en, en, en sport, ouais, plus principalement euh, du, du foot. Euh, tu es actionnaire et dirigeant du Racing Club de Strasbourg-Alsace. Euh, alors, en plus de la pierre, tu es un passionné du ballon, j'imagine
1: euh, Oui, alors, tout à fait. C'est une passion euh, qui a commencé très jeune. Et en fait. Euh... C'est anecdotique, mais je prenais le petit déjeuner avec mon père le matin et il me donnait le cahier des sports du journal local. Mm -hmm. Il parlait quasiment que du club de foot de Strasbourg, qui était un grand club de première division. Et donc, bon c'est après le seul sujet de conversation que j'avais à ces âges-là avec mon père. Et comme je commençais à lire, je lisais et je m'y suis intéressé, mon père m'a emmené au stade. Un, un associé de mon grand-père avait été président du club de football, donc on m'avait amené dans, dans les endroits où t'as envie d'aller jeune visiter les terrains, les vétérans, mm -hmm. où bon, je me suis pris de passion. Et euh, même quand je suis parti à Paris, ça va faire 17 ou 18 ans que j'habite Paris et que j'ai toujours suivi ce club... Euh, et religieusement, c'est-à-dire que y a, y a, y a, dès qu'ils jouent, je m'intéresse même quand je suis à l'étranger. Pendant mon voyage de noces, je regardais les matchs. Euh, <rire> j'étais en Inde, <rire> où j'écoutais euh, des résumés sur des matchs de football. Donc, ma femme, mon déjà l'immobile, elle pensait que j'étais fou, mais alors le football, ça ne l'a pas rassuré. <rire> euh, et donc, voilà, après, ce, ce club a malheureusement eu des, des problèmes et sportifs et financiers. Il s'est retrouvé en 6ème division, ou 5ème, enfin, passé de 6ème en 5ème division. Et là, le, le club allait faire faillite et donc disparaître. Et c'est un club qui existe depuis 1906, mm -hmm. vraiment très attaché. Mm -hmm. Et euh, j'ai eu un échange à ce moment-là avec le premier adjoint maire de Strasbourg. Et en gros, pour résumer l'échange, il m'a dit, est-ce que tu aimes ta ville Je dis, oui, j'aime ma ville. Il m'a dit, est-ce que aimes ton club Je ne pouvais pas mentir, oui, j'aime mon club. Donc il dit, tu ne peux pas ne pas nous aider. Et donc je me suis lancé dans cette aventure. À la base, mon frère était plutôt contre, finalement. Et il m'a quand même rejoint. Et on a ah, pu... vous êtes tous les deux sur le coup, alors Voilà, alors, bon, c'est vrai que je... <rire> Je m'y implique pas mal, mais plus par euh, par passion, vraiment. Et ouais. puis, euh, c'est vrai que bon, c'est une histoire assez extraordinaire, puisqu'on a pu remonter des, des échelons, puis on s'est retrouvé en première division. Euh, je suis associé dans, dans, dans l'équipe avec mon meilleur ami d'enfance et euh, le président du club. C'est quelqu'un que, qui marque l'air qui a été international, qui a joué avec Zidane. Quelqu'un que j'allais voir, moi, au stade, quand j'avais 12-13 ans, voir jouer. Je me suis retrouvé, finalement, à, à diriger aujourd'hui le club avec lui. Donc, c'est une, une histoire assez passionnante. Voilà, après... Euh, après, c'est vrai qu'avec le Covid, c'est un peu plus difficile à gérer un club de football. Mais on y a, ça fait déjà huit ans qu'on vit cette passion. et Vraiment, de point de vue anecdotique, on a, racheté le, on a signé le rachat du club à la mairie de Strasbourg le matin. À midi, à midi 30, je me mariais. Donc Je suis redescendu avec le maire de Strasbourg et les différents actionnaires, dont le président et mon meilleur ami, pour me marier une demi-heure après le rachat du club.
0: Ah là, là c'est ta femme qui devait être contente. Euh,
1: elle, allait euh, chez le coiffeur et chez <rire> se faire maquiller pendant que je renégociais un contrat. <rire>
0: euh, alors, on va bientôt terminer par mes, mes petites questions rituelles. Je vais quand même, j'aurais quand même envie de vous poser une question, bien que j'ai bien compris que l'immobilier était ancré chez vous et ça, c'est indéniable. Mais si vous n'aviez pas fait d'immobilier, est-ce que euh, qu'est-ce que vous pensez que vous auriez fait d'autre
2: De l'immobilier. De l'immobilier. Tout simplement
0: toi, de l'immobilier, c'est vraiment ancré chez toi. Alors en plus, toi, as, pour le coup, t'as fait quelque chose avant, donc... Ouais, euh, voilà,
2: c'est euh... cool de
1: source pour moi. Bah, moi c'est dans vrai, mes veines. Moi, ça aurait été probablement du journalisme sportif. Voilà. Bah ouais, es que...
0: passionné de foot. Bah, euh... ma,
1: ma, ma mère, la pauvre, euh, l'été, au lieu d'aller à la piscine, j'ai regardé le Tour de France. Après, je regardais le football. Après, j'ai une période où je m'intéressais au basketball américain. <rire> euh, le Roland-Garros, j'ai pas raté depuis 1988 une finale. Enfin, je, voilà, mon père m'a emmené voir la Coupe des Vices Roland Garros, le tournoi de Berne. Oui, j'ai. Donc un grand passionné de euh, sport. Oui, oui, j ai, j ai, je du. J'avais jeu commencé jeune à faire un peu de radio et de et de la presse écrite en, en sur le pour couvrir le sport local. Donc euh, il y avait quelques équipes comme le football, le basket. Il y avait des équipes, c'était sympa à Strasbourg.
0: Ok, intéressant. On termine avec mes deux questions rituelles. C'est pas des questions pièges. Hein. Allez, allons-y. <rire> Alors, est-ce que je peux vous demander quel est le média que vous lisez régulièrement et dont vous ne pouvez vous passer Olivier
2: Alors, moi, il y en a euh, un, entre autres, qui me fait rappeler mon père tous les jours. Euh, depuis euh, que je travaille avec lui, il était abonné aux Échos. Okay. Et comme je suis maintenant un peu, tu vois, dans la tranche d'âge, euh, <rire> euh, ni small, ni euh, old, je suis middle, euh, il y a toujours, euh, je sais pas, euh, quand papa est parti, malheureusement, euh, les échos, ils ont continué à venir euh, tous les jours, et euh, depuis euh, tous les jours, j'ai les échos, en fait... Euh, tous les matins, on a euh, la poste qui arrive euh, au bureau, enfin voilà, courrier, et tous les matins, je lis des échos Et pour moi, ça coule de source, tu vois. C'est ouais, un, c'est un, un truc, c'est, c'est un rituel, et euh, je pourrais pas m'en passer. Si j'aime bien toucher. Et sentir la matière du papier. Tu vois, pour moi, c'est comme aller au café. Euh, c'est un rituel quand tu es dans bon, là, En ce moment, euh, tu ne peux pas aller au café. Mais toucher le papier, sentir cette odeur, euh, tourner les pages, euh, ouais, ça, ça me rappelle, entre guillemets et tu apprends toujours des choses. Mmh. Voilà. Mmh. Et euh, quand je ne peux pas, et quand je suis à l'étranger, bah, j'ai mon téléphone, euh, smartphone, hein, <rire> et donc je
1: regarde les échos aussi hein, tous les jours.
0: Ok, ok. Et toi, Thierry
1: Alors Je dois être très original, parce que je lis les échos, euh, maintenant, le soir, en version moins électronique, mais que j'ai mis dans le papier. À 22h30, je lis les échos quand elles arrivent sur mon smartphone, mon, ma tablette. Mm -hmm. euh, après, je lis bon, l'équipe quasiment, quasiment, <rire> quasiment tous les jours, un jour sur deux. Et après, j'écoute beaucoup la radio, ouais. beaucoup RMC, sport, ce qui ne plaît pas trop à ma femme. <rire> puis, je lis beaucoup les quotidiens. J'aime bien lire le Figaro, j'aime bien le, les, les hebdomadaires. Je lis beaucoup la presse que ce soit Le Point, que ce soit challenge Enfin, je lis énormément la presse. Okay. Pas mal la presse. Euh, je, je lis pas mal le Financial Times. Ça me permet de, de, de tenir me au tenir courant. au courant, de, mettre, de, de toujours garder un assez bon niveau d'anglais qui a vite tendance à baisser. Donc, en disant la presse anglaise, c'est ouais. pas mal. Puis, le niveau des articles sont plutôt bons. Donc, je lis aussi pas mal la presse euh, étrangère. Et puis, voilà. donc, le Financial Times, c'est quelque chose que je lis au, au moins une fois par semaine.
0: Ok. Bon, bah, dis donc des grands lecteurs. <rire> Est-ce qu'aujourd'hui, euh, alors nous sur Paper Club, on, on invite souvent des entrepreneurs qui, qui nous inspirent. Euh, Est-ce que vous, aujourd'hui, il y a une personne qui vous inspire au quotidien
1: alors, Je ne sais pas s'il y, y a quelqu'un, c'est peut-être l'une des formations professionnelles pour qui j'ai une admiration vraiment très importante. Je me suis beaucoup intéressé à ce qu'il a fait et, et à son histoire. Bon, c'est le Baron Haussmann. Ouais. Je trouve qu'il est une histoire absolument exceptionnelle. Mm -hmm. Il a fait des choses. Il était extrêmement avant-gardiste et que c'est grâce à lui qu'aujourd'hui Paris est peut-être la ville la plus visitée, la plus photographiée, mm -hmm. la plus appréciée mm -hmm. du monde. Mais il a aussi fait des choses qui dont on, on se rend pas compte. Il a réussi à, à amener euh, l'eau. Euh, le gaz chez les gens, c'est des choses qu'il n'y avait pas, il a construit mmh. des parcs, des gares, il a fait des perspectives, il a fait quelque chose, et puis surtout c'était quelqu'un qui avait le goût du travail, et du travail bien fait, et puis finalement il a fait tout ça dans une période de temps assez courte, mmh. parce on parle de 17-18 ans, où il était préfet de Paris. Donc c est, c est, par rapport à tout ce qu'il a fait, c'est finalement très court. Et puis, il a révolutionné euh, l'urbanisme. Il a fait quelque chose, donc vraiment, je trouve exceptionnel. Lui. Paris a cette qualité aujourd'hui euh, à bien des égards, grâce à lui, une mixité sociale, des usages alternes. Enfin, il a vraiment fait quelque chose. Donc, j'ai évidemment beaucoup d'admiration.
0: Alors, pour Thierry baron Osman et pour Olivier
1: Pour moi, tu vois, c'est du très basique.
2: C'était euh, euh, mon père hein, qui était... Euh mon mon idole voilà et qui a fait ce que je suis aujourd'hui et qui euh, euh, bah aujourd'hui nous a donné euh, plein de bonnes valeurs et qui nous permet tu vois de nous retrouver peut-être aujourd'hui ici parce que sans lui on serait certainement pas là c'est lui qui nous a formé et qui continue euh, bah, à, à ancrer euh, notre euh, la, la, la personne que que nous sommes euh, au fond de nous mêmes
0: eh bah bien écoutez, Merci beaucoup pour votre temps. J'ai été ravie de vous recevoir. Et puis bah je vous merci dis... Merci
2: beaucoup. Merci
1: à vous.
0: Et je vous dis à très bientôt. Merci à bientôt. Ne partez pas tout de suite. Nos équipes ont sélectionné pour vous une opportunité d'investissement qui devrait vous plaire. Et on vous la présente sans plus tarder.
3: Bonjour à tous. Je suis Paul-Éric Perchaud, directeur du crowd investing chez Club Funding. Je vais vous parler de Super Club. Une nouvelle forme d'investissement locatif proposée sur Club Funding en partenariat avec Colonize, fournisseur de solutions de logement innovantes et leader du co-living en France. SuperClub permet de vous constituer un portefeuille diversifié d'appartements en colocation dans des villes à forte demande locative partout en France. Sous la forme d'une obligation simple, vous bénéficiez d'un versement fixe de coupons mensuels et d'un intéressement à la plus-value lors de la revente de l'actif. Le coupon est indexé sur la rentabilité nette de chaque appartement, augmenté de 1,5% grâce à l'effet de levier. L'intéressement sur la plus-value vous permettant de bénéficier d'une prime de remboursement en plus des coupons déjà perçus. Le ticket d'entrée est de 1000 euros avec possibilité de récupérer votre capital en cas de besoin. Cet investissement dispose d'une fiscalité simple à la flat tax, non soumis aux revenus fonciers ou à l'IFI. Le sous-jacent est donc constitué d'appartements entre 80 et 120 m2 qui pourront accueillir entre 3 et 6 colocataires. Chaque appartement est méticuleusement sélectionné par nos équipes et celles de Colonise et fait l'objet d'un réaménagement adapté au goûts et aux besoins des étudiants et jeunes actifs. L'emplacement étant primordial, il se situe systématiquement à moins de 10 minutes à pied des transports en commun et proche des grands pôles universitaires et bassins d'emploi. La gestion locative, clé en main, est intégralement assuré par Colonies. Superclub vous permet donc de bénéficier des avantages de l'investissement locatif sans contrainte. Pour rappel, le rendement n'est pas garanti, les offres de financement participatif comportent des risques, notamment le risque de perte en capital et d'illiquidité. Rendez-vous chaque semaine sur clubfunding.fr pour découvrir les opportunités Superclub.